0: NRK Jeg har møtt han flere ganger Og hver gang har jeg blitt imponert over hvor kunnskapsrik han er Og modig For eksempel kritiserer han sin egen psykologstand For å loggere for mye for et liberalistisk menneskesyn Og jeg har tenkt Ole Jakob Matsen Er sikkert født med sølvsje i munnen Og med bevisste akademikerforeldre Som har gitt sønnen kunnskap og dannelse Det tenkte jeg Helt til jeg leste hans egen fortelling i Morgenbladet den fortsatt unge professoren i kultur- og samfunnspsykologi vokste opp i Moss, i et arbeidehjem. Og det var ikke mange som trodde at han skulle bli noe annet enn en arbeider i Moss. I han selv heller. Arbeiderklasse tar arbeiderklasse Vad Hva skjedde? Ole Jakob Madsen, det begynner med en lærer som så dig Gamle fru Palm fortellet.
1: Ja, det kan jeg gjøre. I, um, I den kronikken så starter jeg fortellingen i et klasserom i Moss, der jeg kom fra, på Skarmira barneskole, um, hvor jeg forteller om um, siste skoledag hvor vi skulle si favel til vår lærinne gjennom seks år, Berit Palm, som alle var veldig glad i, hvor vi da liksom gikk opp til en, og hun kom med et sånn um, råd til, til hver enkelt. Jeg regner med at ikke det var det samme rådet til alle, så det var vel veldig klok dame som jeg opplever, som så, så alle elevene da. Men rådet hennes til meg da, var nå du bruke evne dine, Ole Jakob, sa hun. Og de første årene etterpå, så tenkte jeg bare på det som et sånt rent kompliment, kanskje. Hun sånn, ja, ja. mener jeg har evner, det var veldig sånn kry, kry av det. Ja, godt å hvile i det. Hvile i det ja. Først som voksen akademiker da, så har jeg kanskje begynt å tenke i litt mer sånn sosiologiske baner, ikke sant? Fordi fru Palm da, som vi, hun ble kalt, hun gikk også av med pensjon det året. Hun gikk til og med over pensjongrensen, tror jeg, for å fullføre med oss da etter år, så hun hadde jobbet ved denne barneskolen i flere ti år, og antageligvis kanskje sett mange som mig, altså, skal vi si, utgangspunktet kanskje skoleflinke barn fra arbeiderklassen, som innbilder meg kanske hun hadde møtt igjen i Go-Go-Time oss noen år senere, hvor de ikke, ikke hadde brukt evne sine, i hvert fall ikke på noen sånn akademiske utdanningsløp, og at det kanskje var heller unntake en regle i, i Moss. Så, mm. Bare om, var,
0: for å få plassert hvor du var på, var det, jeg snakker vi 80-tallet nå, gjør vi ikke det? 1980-tallet? Ja, begynnelsen av, av 1990-tallet da, hvor vi gikk ut av skolen. Ja. Ja. Fortsatt en ung man Ole Jakob Madsen. <laughs> eh, altså arbeideklassen i Moss. Ja, og jeg er da den første som tar noe høyere utdanning i,
1: um, i min familie, eller for så vidt å flytte fra, fra hjem, hjembyen da, og jeg tror jeg aldri har jeg møtte en psykolog tidligere, visste ikke var et universitet var, altså, eller jeg hadde i hvert fall aldri sett et universitet, så en del sånne ting som
0: slett ikke var selvsakte. Da. Berit Palm så Ole Jakobs evner, og hun hadde sett mange evnerike barn fra arbeiderklassen som ikke tog evnene nevneverdig i bruk. Akademisk løpebane var ment for de andre. Og etter hvert falmet også ordene fra lærer Palm i unge Ole Jakobs liv, det blev så viktigt att vara flinkaste gutt i klassen.
1: Så en mittvägspunkt i skolan, hur kanske liksom barnsliga universum motivationer om liksom att försöka och vara eller først färdig på prövningar ha det rätta svaret. Inte längre var nok for liksom å motivere motivera mig og... Men hade du
0: hade du glömt fru Palms formaning om at du må
1: Ja, ja, hade kanske det också kom också kanske um manlige lærere in som var typer som snakket et sånn finere Oslo-mål, Oslo ikke med sånn halvkykke eller, eller sånne A, som vi ikke kjente igjen fra fedrene våre. Så hvordan tenker du at... faren din? Nei, det er mer sånn kjerka i stedet for kirken, for eksempel, eller sånn avisa, eller avisen, ja. <hå>.
0: ja. Og så lærerne du da fikk på ungdomsskolen, de var ganske annerledes foreldrene.
1: Ja, og kanskje også da at når man kommer til en høyere alder, altså et større modningsnivå, da, så blir det er ikke kunnskap bare som er fakta eller ikke fakta, men det har også noe å si vem som er avsender, hvem som, er, hvem som sier noe, så altså, kanske den mer sosiale dimensjonen ved det, identitetsmessige tingene blir, blir viktigere da. Så det viser jeg til en så sånn klassiker innenfor utdanningssosiologien, en bok av en britisk sociolog som heter Paul Willis, som heter Learning to Labor, How Working Class Kids Gets Working Class Jobs, hvor han liksom han har foretatt mer sån etnografiske studier da av dusin sån gutter i en fiktiv britisk by Hammerton kaller han, jeg tror det er Birmingham egentlig, på 70-tallet, hvordan liksom viser hvordan for arbeideklasseguttene da, så blir møtet med utdanningsvesene utover i ungdomsskolen et akademisk, femininisert verden som de ikke føler seg hjemme i, så at de i stedet skaper en sånn allianse seg mellom, hvor det er liksom oss mot døm, hvor de avviser den akademiske kunskapen eller de, de mannlige læreren og så videre, at det blir som en slags fellesskap da, som en sånn type protest, så... Om. Med det jeg mente så har jeg begynt å tenke da kanskje da på også hvordan vi begynte liksom å parodiere særlig mannlige læreren liksom for hverandre og på en måte det blir liksom mye mer fokus på på ting da som det kanskje som en litt mer sånn subtil, kanske mer feig protest om du vil mener det. Ja. ja, det høres jo kanskje bare ut som sånn uskyldig humor, men kanske så er det en slags sånn uttrykk da for en sånn form for avvisning av det de, de, de sier eller som liksom, er liksom en slags som vi ikke oss igjen i eller som vi markerer for å få avstand fra da, men på liksom en liksom humoristisk indirekte måte.
0: Ja. ja, altså det tok jo mange år før du leste Paul Willys bok om arbeiderklasse gutter som altså fortsätter å ta arbeiderklassejobber men så kjente du deg igen i det i din arbeiderklasseoppvekst i Moss at det er noen tak der altså det er noe inni deg og noe i kulturen som stanser dig.
1: Ja, absolut. Det jag tänkte på eftertill var liksom hurdan kan huska at jag satt och dagdrömde från Bytorn ungdomsskolan ligger mitt i Moss, och liksom det så där på cellulosan som vi kallade det, alltså den upphavet den berömde mosselukten. Petersson Jörnstens fabrikten som producerade sån trämasse som som kunde vara illa luktande nog då, men som blev stängd i 2012.
0: Nej, drömmene tog kan ikke stort längre än till den luktande Jörnsteinsbedriften i Moss. Og skolen var ikke stedet for visionære drømmer som kunde peke mot et liv utenfor mosseporten. Skolevesenet svikta litt. Altså det var en slags manglende bevissthet
1: om hvordan man måtte vise um, elevene, særlig sånne som meg, da, som kanskje ikke hadde det kom fra en akademisk bakgrunn, at det fantes en større verden der ute hvor man kunde ha en plass, og at kunnskapen kunne ha en verdi for ens eget liv. Det var sånn, jeg husker at foreldrene mine forsøkte å motivere meg og lære meg tysk, og at øhm tror farmin hade läst något om at Norge kommer till att göra mer handel med Tyskland i, i framtiden och så videre. men det var liksom väldigt väldigt eller väldigt sånn abstrakt. Det verkade inte väldigt väldigt motiverande. Altså sånn, kanske en sån idé om sån dannelse eller sånt var liksom väldigt väldigt
0: fjärnt då från
1: från det universum jag mig.
0: Han han försökte ju då farmin i alla fall, är inte sant, att att finna argument för att du skulle bli motiverad. Men läraren efteråt såg ju också på dig som så motiverad till kom till och med med tankar om att det alltid inte var helt uh, bra med dig. Ja, eh, matteläraren min på på vidaregånda hade at märkt sig det att det
1: att få med mig uträkningsmåten längre och fallt helt av då och han lanserade tanken om at jag kanske kunde vara kliniskt deprimerad til föräldrarna mina i ett föräldersamtal men som jeg også skriver i denne kronikken, da, så er jeg kanskje takknemlig ettertid for at såkalt elevinvolvering og den, den nye åpenheten om psykisk livs ikke hadde kommet like langt da, på begynnelsen av 90 tallet og så foreldrene mine fortalte meg ikke det før flere år etterpå. Men jeg mener likevel at det var heller var en feil diagnos å si om at det han grep til var liksom et mer psykologisk, individuelt vokabular. Eh, altså det var ikke noen sånn sosiologisk bevissthet om... Eh, det sosiologene kaller for sånn sosial reproduksjon, klass, altså ulike, hvordan um, klassebakgrunnen kan møte utdanningskrav og så videre, det var liksom tilbyst også veldig
0: fjernt hos mange av lærerne. Mm. Klassebakgrunn og sosial reproduksjon er ikke gangbar mynt mange steder i dag heller. I vår tid tror vi jo gjerne at vi velger helt fritt og uavhengig vilken utanse vi vil ta. Ole Jakob var ikke deprimert. Han var snarere et barn av sin klasse. Slik fortsatte det på videregående også. Ungdommene fra arbeideklassen, de med brei dialekt og i mange læreres øyne en udannet oppførsel, fikk lavere karakterer. Lærerne kunne være nådeløse både mot gutter og jenter.
1: Flera av lærerne så ut til liksom, å sette elevene i ulike karakterbåser fra ganske tidligere. Ja. For eksempel min norsk da, som konsekvent alltid ga 4 fire minus på alle, alle prøver, uansett om det var drøftingsoppgaver eller diktanalys og så videre, litterære sære, men jeg det alltid.
0: Um, men, og det hade ikke noe å gjøre med at du var gutt, men altså hvor du kom fra, sånn i klassemessig?
1: Jeg har lite misstanke om det av att det kanske var en liksom sånn krasch mellan oss fast så det var en liksom sånn, eh, för fint eh, eller inne med sans for jeg si, utsøkt litteratur. Det eh, kunde norsk och fransk och så var och jag igen det var inte så sånn att jag saboterade undervisningen aktivt men Igjen hadde kanske sånne irriterende protester som også. stadig kom for seg inn til timene, kunne sitte litt sånn på bakerste rad og komme inn sånne kommentarer og
0: glemte ofte innleveringer og en del sånne, en del sånne ting. Da. For ikke lenge siden sendte NRK Brennpunkt dokumentaren Kjønnskampen. Den viste hvordan lærere ofte gir gutter dårligere karakterer enn jenter. Vel å merke når læreren vet hvem som er gutt og hvem som er jente. Når de ikke vet kjønnene på eleven, gir de gutter vel så gode karakterer som jenter. Interessant, synes Ole Jakob Madsen, men NRK tok bare for seg kjønn. Det er så mye mer som påvirker lærerne, mener han.
1: Jeg tror at det kan bli litt for en side og enkelt å bare fokusere på kjønn som en variabel, at antageligvis... Jeg kjenner en del av bildet, men at det interagerer da, med andre variabler, altså det, det man kaller for en sånn interseksjonalitet, at det kan ha med kanskje både med rase, klassebakgrunn, sosioekonomisk forskjeller, og så videre. Altså, det er liksom et, et komplekst samspill.
0: Mm. Nå, ble, så, nå, nå, ble, nå ble du veldig akademisk, så da har jeg lyst til å si, kan ikke du heller fortelle historien om Synøve? For å eh, forklare vad du mener da?
1: Jo, Synøve var da en elev som alltid fikk trere på sine innleveringer i samfunnslære, som det heter, mens Erlend fikk femmere, så hun da han en dag da, til å skrive en oppgave i hennes navn mot betaling. Han fikk 100 kroner fra det. Det var mer penger da enn i dag også. Bare. Ja, ja ikke så verdt betaling. I følge Erlena gjorde han sitt beste, eller det som normalt ga han femre. Men da Synøve fikk tilbake prøven, så fikk hun fortsatt treer, tross for at den var skrevet av femre-eleven Erlena. Og vi var jo redde, så vi, vi avslørte ikke dette for, for læreren, for det var jo også på en måte fusk fra vår side, og både Synøve og Erlena kunde komme i trøbbel, trøbbel her. Da. Har du valgt
0: men, andre navn her, forresten?
1: Eh, ja, de er, de er anonymisert, så, men... Eh, det fortalte vel kanskje at, um, altså at navn overstyrte innhold da, i, i sensuren i en del tilfeller, og at det der lærerne premierte var like mye da, hvor aktivt man følte man bidro i timene, kanskje rett og slett om man var en fem- eller fire- eller tre-elev, og det ble på en måte overstyrende når man, de også vurderte disse, disse prøvene da.
0: Jeg ser for meg de lærerne du beskriver fra Moss nå. Det, vi kunne valgt mange, mange byer og tettsteder i Norge, og der mange vil kjenne seg igjen. Og så bruker du da Synøve, som fikk karakter 3, selv om Erlend fikk 100 kroner for å få henne opp til en karakter 5, så fikk hun ikke det likevel. Men hvis vi da ser for oss Synøve med hennes selvbilde, det er liksom hvordan hun ser på sig selv i denne rollen, og så er det lærernes bilde på synøve. Da har vi to perspektiver. Sier du nå at faktisk ligner de bildene litt på hverandre? At det viss, kan være en viss, skal vi kalle det selvforrakt hos synøve? At hun ikke helt tenker at hun har sjanst å nå opp likevel, og det samme tenker læreren? Ja, det kan jo være,
1: være det, ikke sant, og den her avsløringen vår da, av systemet, på det kan jo minne om en form for sånn, det man i psykologien kaller for lært hjelpeløshet, altså dyrestudier, hvor man kan gi støt til, til hunder og se at de gir opp hvis de opplever at ikke de ikke har noe kontroll over situasjonen. Sant? Det, 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 det kan jo minne om en del sånne ubehagelige eksperimenter, da.
0: Ole Jakob Madsen, i dag er du altså professor i kultur- og samfunnspsykologi ved Universitetet i Oslo. Du skriver mange bøker, og du holder ofte foredrag, og det virker som du er stinn av selvtillit. Men det er du som bruker ora i denne kronikken «klasseselvforakt om dig selv». Ja, det um dette begrepet om klasseselvforakt, det bruker
1: jeg jo for å beskrive meg selv når jeg skal fortelle andre om hvorfor jeg begynte å studere akkurat psykologi, eller jeg ble interessert i psykologi, og da innrømmer jeg jo da med litt sånn ja, selvforraktet at det var det først og fremst konkurranselementet da, fra introduksjonsstudiet i psykologi, som det heter, som, som appellerte til meg. Jeg husker hvordan liksom, i det, det største auditoriet i det gamle studentsenteret på Universitetet i Bergen, som sto i kinosal, sa liksom, at det er bare dere som sitter her fremme, som kommer til å komme inn på det sangen om Sust eller profesjonsstudiet i psykologi. Da. Det var sånn, enormt motiverende for meg, men Jag tänker ju på det på ett sätt som är liksom nog liksom vulgärt av barnsligt rätt att säga liksom i på Skarmyra og ville liksom räcka på och ha det riktigt svårt och försöka vara bäst men i mitt bild så skulle jag kanske önska att välja mitt och som ett resultat av en slags sån eh uh, nöje övervägelse en slags som danses rej som de olika akademiska fagen och yrken, ikring sant och kom fram till att det var psykologi jag ville ville bli ja. men det var ju också en realitet jag hade ju också egentligen innsikt over hodet i hva det egentlig var for noe, for å være helt helt
0: ærlig. Altså. Ja. Ja. Det er en interessant innrøvelse som jeg tror sikkert mange kjenner seg igjen i. Og så i kronikken så brukte du et ord som jeg måtte slå opp for det var et fremmedord, plebeisk om din holdning altså motsatte av denne dannelsesveien da. Og så avslørte du for meg nå før vi satte på og rødlyse, at det var jo også et ord du ikke kjente noe særlig til for noen år siden.
1: Ja, jag kan jag huske at det att bara en alen stipendiat det universitetet i Bergen så förklarade till mig vad vad plebeis skilje plebejerna betydde då det är ju mer än ja 10-11 år sen ja Håller du med sitt där?
0: Jag tänker oss att väldigt många där som som du ser för dig som har tagit den dansesresan og et danses uppgör då da, vad de vill realisera seg selv, men du känner dig mer igen i kamplusten, och og också som du, du citerar väl igen från Moss igen som sa att du Oli Jakob du är inte god nog rättslett
1: Nei, ja, det stemmer. Det var en av mine gamle mossekammerater altså, som bare sa, liksom, som bare glem det. De er skikkelig flinke, de som kommer inn, inn på profesjonsstudiet. Så det sammenlignet er litt med å bruke sånn omvendt psykologi i barneoppdragelsen. Det har sikkert mange erfart at hvis man sier liksom, til ens fireåringer at jeg, jeg tror ikke du klarer å kle på deg klærne din selv i dag, så svarer du sånn, joho, og så liksom går, de, går de i gang. Altså, det virket enormt motiverende det også, så det skapte nok en viss sånn ergerighet etter å lykkes da.
0: Og lyktes det gjorde Mossegutten. I dag er han professor i kultur- og samfunnspsykologi ved Psykologisk institutt på Universitetet i Oslo. I tillegg er han utdannet filosof. Ergjærighet og konkurranseinstinkt brakte han dit mot mange odds. Når man har kommet dit, er man da kvitt klasse-selvforakten, eller blir den med som nissen på lasset?
1: Nei, jeg tror jeg opplevde det nok som mer ubehagelig i starten av liksom akademiske løpebaner, og kanskje også i sånne typiske sosiale, uformelle møter, da, hvor det var andre kjente akademikere, sånne ting som du merker kanskje kunne ha et helt annet danses bakgrunn, og gjerne liksom ikke gå av veien for å bruke latinsk eller franske fraser om hverandre, altså på en måte en slags sånn hvor jeg liksom følelsen av at det kunne være en litt sånn kulturkollisjon, og så har liksom, jeg opplevd at man bor i Moss, at de uttrykker litt sånn overraskelse over det, og til og med noen som har sagt sånn, spurt sånn direkte, ja, bor du på Gjærløya da, som er litt sånn med Gjærløy, det finere område i uh, Moss da, sånn at har en sånn uh, antakelse om det, så, um, men uh, det plager meg for så vidt mindre og mindre kanske kanske det er liksom en slags sånn der, uh, ja... Og som du sier, alle kommer jo fra et sted. Så det, mm. Og det er jo ofte sånn at når man blir kjent med folk, så ser man ofte at de har ofte mer komplekse bakgrunner de også. Det har nok ikke vært bare enkelt for de som kommer fra hjem med mange bøker og kanske store forventninger til hvem de ska være det også. Så det, jeg tror alle også, selv om de har sine unike historier, da, kan ha, kjenne sig igen i en del av disse tingene, selv om det da vil være andre fortellinger de de har. Mm.
0: Ja, vi har alle våre historier. Hvordan skal flere knekke klassekoden hvis de ønsker det? Ole Jakob Matsen tror en løsning er å ansette flere kloke rådgivere i skolen.
1: Gjerne da, hvor det kanskje kunne være noen som hadde kjennskap til de ulike elevene fra før, da, som kanskje også kjente litt av bakgrunnen deres, kanskje til og med foreldrene deres, og liksom hvor, de, hvor de kom fra da. Mm,
0: flere kloke eh, karriererådgivere inn i skolen.
1: Ja, men, men bare ikke da, som en sånn tjenest, men kanskje på mye mer kanskje integrert i undervisningen. Mm.
0: Men så slår det meg at det hadde gått an å tenke motsatt også. De som har vokst opp da, med det som har blitt definert som litt høyere klasse, og kan, med foreldre og besteforeldre som har lange akademiske utdannelser og karrierer. Hvis en gutt da, fra dette miljøet ønsker å bli tømrer eller rørlegger, så det er en ganske tung väg att gå.
1: ja, det kan ju ha gått gått det, ikring har ju påpekt att en del av disse ska vi och sånt ting borde få en ökt status, ikring att det också har skett en sånn akademisering av en rekke rekke yrken vi trengre att få tillbaka oss en sån stolthet med en del av disse hantverksfagene. Kan inte så det är gott möjligt också det
0: jo, men som en kanske kan fanges in av de, hvis det mer som du kaller det, en integrert rådgivningstjeneste på skolen, at man har ett bevisst forhold til at du skal faktisk gå en vei videre etter dette her, og her kan vi uh, sette ord på det. Mm. Og da kan vel det faktiskt brukes også av de som ønsker gå en helt annen vei enn det du gjorde. Absolutt, det. absolutt, det, ja. Mm. Klasseselvforakten forsvant mer eller mindre på veien for Ole Jakob Madsen, og da behovet for mer tomleplass og barnepass meldte sig. Gikk familiens flyttelass fra Oslo og hjem igjen til Moss, nå uten Mosselukt. Så det er nok noen praktiske
1: grunder, men vi jeg skal psykologisere meg selv og grave ned det ubevisste og kanske det du kaller meg klasseselfraks, så kan man jo si at det kanskje også er en slags sånn dårlig samvittighet over liksom å være en klasseforeder. Som <laughs> så en sånn da kompensasjon, fortsette å jobbe ved universitetet i Oslo, men, men flytte, flytte tilbake. Ja kanskje litt sånn uh, selvforærlig nå, så tar jeg tanke om at jeg sånn, da tilfører de, de noe, jeg vet ikke akkurat om det <laughs> gjør det, men uh, anten, ja.
0: er det grejt at vi stopper der med en selvkritisk Ole Jakob Madsen?
1: Det er helt greit, ja. Mm. Takk skal du ha for å komme til Verdimørsen.
0: <laughs>